0: Herkese merhaba. Ben Fatih Saruhan. Podcast kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben de sizler gibi aslında bir ilki yaşamış oluyorum. Uzun zamandır bir podcast kanalı açıp burada içeriklerimi ve tecrübelerimi daha detaylı bir şekilde paylaşmayı hedefliyordum. Kısmet bugüneymiş diyelim. Sözü çok da fazla uzatmadan aslında bugünkü konumuz olan... Hedeflerimize ulaşmakta neden başarısız oluyoruz başlığını konuşalım istiyorum. Bu başlığı bugün konuşmak istememin temel sebebi aslında bugün 31 Ocak. Yani 2021 yılının ilk ayını ama aynı zamanda bu ilk ayın son gününde de geride bırakıyor olmalısız. Şimdi bundan 31 gün öncesine döndüğümüz zaman çoğunuz aslında benim gibi bir kağıt kalem aldınız ya da telefonunuzdaki işte notlar uygulamasını açtınız. Kendinize 2021 yılı için hedefler koydunuz. Bu süre zarfı içinde belki de kiminiz hedeflerinize başladınız ama yarı yolda artık motivasyonunuzu kaybettiniz ve her şeyi geride bıraktınız. Belki de kiminiz işte gerçekten kendisini motive hissetti ve her gün kendisini zorlasa bile o koyduğu hedefe ulaşmaya çalıştı. Ama ne kadar mutlu oldu bu da bir muamma. Tam bu noktada şunu paylaşmak istiyorum. Yapılan bir araştırmaya göre... Yeni yılın ilk günü kendimize koyduğumuz hedefleri maksimum 19 gün sürdürebiliyoruz. 19. günden sonrasında ya motivasyonumuzu kaybediyoruz ya da artık beklentilerimiz değişiyor ve hedeflerimizi geride bırakmış oluyoruz. Peki neden en başta kendimizi bu kadar motive ederken zamanla pes ederiz? Neden değişim sürecine olan inancımız kaybolur ve konfor alanımıza geri dönmek isteriz? Ve en önemlisi neden kendimize aslında hedefler koyma ihtiyacımız olur ve hedef odaklı yaşamaya çalışırız. Şimdi gelin hep birlikte bu soruların cevaplarını birlikte irdeleyelim. Şimdi dönüp tam bir ay önce kendimize koyduğumuz hedefleri bir düşünelim. Şimdi en klasik olanları bir sıralayalım bence. İşte her gün kitap okuyacağım, düzenli olarak spor yapacağım, yeni bir dil öğreneceğim, şu kadar kilo vereceğim ya da erken kalkıp Artık erken uyanacağım. Bu hedefleri kendimize koyarken genelde üstesinden geleceğimizi düşünür. Çünkü her yeni başlangıçta olduğu gibi kendimizden beklentimiz her zaman çok yüksek olur. Yeniliğin bir de getirdiği o anlık motivasyonla genelde kapasitemizin üzerinde işler çıkarmaya kendimizi ikna ederiz. Özellikle de geçmişteki başarısızlıklarımızı inat o an her şeyi değiştirmek üzere aslında bir yola koyulmak isteriz, bir atılım yapmak isteriz. İlk günler gerçekten de her şey tam da istediğimiz gibi gider, kendimize olan güvenimiz artar ve böyle devam edeceğine de inanırız. Ancak kısa bir zaman sonra beynimiz yavaş yavaş bizi tersi yönde ikna etmeye başlar ve küçük küçük bahaneler uydurmaya başlar. Örneğin o gün erken kalkmak istiyoruz ama bir ses bize dinlenmemiz gerektiğini, çünkü aslında bunu hak ettiğimizi, kendimizi bugün geç uyanarak ödüllendirmemiz gerektiğini fısıldar. Ya da o gün örneğin spor salonuna gitmeyi kendimize hedef edinmişiz. Ancak böyle yavaş yavaş yağmaya başlayan yağmur aslında kendimizce de inşa etmeye çalıştığımız o bahane zeminini iyice kuvvetlendirir ve gitmekten vazgeçeriz. Böyle böyle aslında iyi alışkanlıklarımızın tam tersi yönde, hayatımıza kötü alışkanlıklar ufak ufak böyle bir sanki farkında değilmiş gibi sızmaya başlar. Bunun en önemli sebebi ise kötü alışkanlıkları edinmek için aslında bir direnç göstermemize gerek yok. Nasıl ki sağlıksız yiyecekler genelde çok daha lezzetliyken kötü alışkanlıkları edinmek için de bir çaba bir efor sarf etmeyiz. Ancak gel gör ki iyi alışkanlıklar için hem fiziki anlamda hem de irademizi ciddi anlamda kuvvetlendirip onunla mücadele etmemiz gerekir. Bu noktaya kadar şunu şu şekilde özetleyebiliriz. Heyecanla başladığımız ve kendimize sözler verdiğimiz o yolculuğun ortalarına bile varamadan eski alışkanlıklarımıza geri dönmeye başlarız ve yepyeni bir başlangıca kadar harekete geçmek yerine pasif kalmayı tercih ederiz. Peki nedir yanlış olan? Bizi bu yolculukta durduran ya da yarı yola kalmamıza sebep olan şey nedir? Hadi gelin biraz da bu mercekte inceleyelim bu konuyu. Şimdi az önce konuştuğumuz senaryolardan bir kısmını bizzat yaşamış biri olarak açıkçası şunu keşfettim. Bizler varmak istediğimiz noktaya adım adım varmak yerine aslında sıçramaya çalışıyoruz. Bir an önce o noktaya varmaya çalışıyoruz. Yani daha ilk günden sanki o noktaya varmışız gibi davranma eğilimi gösteriyoruz. Örneğin amacımız her gün 5'te uyanmaksa eğer kendimize hedef koyduğumuz an aslında 5'te uyanmaya çalışıyoruz. Halbuki belki de saat 10'da kalkıyorduk daha öncesinde ya da 9'da kalkıyorduk. İşte vücudumuz bir anda 5'te uyanmaya eğer ki adapte etmeye çalışırsak burada ciddi bir dirençle karşılaşırız. Evet hedefimiz saat 5'te kalkmak ama buna bir anda ulaşmak aslında çok da mantıklı değil. Burada bir yolculuğa çıkmamız gerekiyor. Bu yolculuğu da mantıklı aslında kurallarla ondan sonrasında stratejilerle yönetmemiz gerekiyor. Yani demek istediğim şu. Saat 5'te uyanmak bizim şu an olmamız gereken nokta değil. Yani o hedefi bugün koyuyorsak bizim bugün 5'te uyanmamız önemli değil. Asıl... O noktaya varabilmemiz önemlidir. Yani bundan belki de bir ay sonra, iki ay sonra, belki de altı ay sonra aslında beşte kalkmayı hedeflememiz gerekiyor. Bu daha mantıklı ve daha aslında kolay ulaşabileceğimiz bir hedeftir. Bunu şu şekilde de düşünebilirsiniz aslında. Şimdi kitabın sonunu merak ediyoruz ama hiçbir zaman kitabı, Sondan başa doğru okumuyoruz. Ya da bir filmin çok heyecanlı olması bir anda bizim aslında o filmin sonuna gidip de olayları öğrenmemize vesile olmuyor. Mümkün olduğunca aslında belli bir düzlemde, belli bir sırayla bu olayların gerçekleşmesini bekleriz. O yüzden ne kitabı sondan başa okuruz ne de bir filmi sondan başa izleriz. Tam da bu noktada şunu söylemek istiyorum. Çoğumuzun ortak hatası her şeye bir anda sahip olmaya çalışmamız aslında. Ancak hiçbir değişim veya gelişim bir gecede elde edilmiyor maalesef ve edilmeyecek de. Bunun çok çok istisnai örnekleri olabilir ama genelde şahit olduğumuz başarıların, kazançların ondan sonrasında o zirveye çıkma yolculuğunun arkasında çok ciddi bir mücadele, çok ciddi bir aslında yolculuk var. Bunu göz ardı ederek aslında kendimize bir hedef koyduğumuzda çok da mantıklı olmayan bir süreç tasarlamış oluyoruz. Bazen okuduklarımızdan ya da izlediklerimizden yola çıkarak bu varsayımlara varıyoruz ama maalesef gerçek hayatta değişimler için belli bir mücadeleye ihtiyacımız var. Hadi gelin bunu bir örnekle biraz daha sağlamlaştıralım, biraz daha somutlaştıralım. Şimdi örneğin kabın içinde duran bir buzu düşünün ve odanın sıcaklığı eksi 7 santigrat derece. Şimdi bu şartlar altında aslında buzumuz hala katı, erimiyor yani. İşte dereceyi eksi 6'ya getiriyoruz. Hala bir şey yok. Eksi 5'e, eksi 4'e, eksi 3, eksi 2, eksi 1 derken hala aslında buzumuz katı. Herhangi bir hareket, herhangi bir değişim görmüyorsunuz. Hatta eksi 0.5'te bile buzumuz hala katı. Ancak bu yarım santigrat dereceyi arttırdığımızda yani 0 dereceye getirdiğimizde bir anda buz erimeye, çözülmeye ve sıvı hale gelmeye başlıyor. Aslında bakarsanız sadece 0.5 santigrat derecelik bir değişim yaşatmışım gibi görünüyor ve buz bir anda eriyor. Ama maalesef ki hikayenin aslı bizim -7'den başlayıp işte 0 dereceye gelme yolculuğumuzdur. Şeyleri değiştirmek belki bir anlık gibi görünebilir ama aslında çıktığımız yolculuk olmasa aslı o 0 noktasına da varamayacağız. İşte çığır aşan anlar çoğu zaman büyük bir değişikliği ortaya çıkarmak için gerekli potansiyeli geliştiren önceki birçok eylemin sonucudur. Bunu göz ardı etmediğimiz zaman aslında bizim değişimimizin, gelişimimizin bir yolculuk olduğunu da kabul etmiş oluyoruz. Burada bir eşik var aslında. Bunu görebilmemiz gerekiyor. Yani alışkanlıklarımızın fark yaratabilmesi için geçmesi gereken bir kritik eşik var. Biz bazen aslında o eşiğe çok yaklaşıyoruz ama o eşiğe yaklaşana kadar aslında çok yorulmuş, çok ter dökmüş, çok mücadele vermiş oluyoruz ve Tam aslında o değişimin gerçekleşeceği noktada çoğumuz %90'ımız aslında vazgeçiyor. İşte o vazgeçişi yaşadığımız zaman da e bu zamana kadar birçok şey yaptım ama bir türlü başaramadım. Yani başarısızlığı daha çok tadıyoruz. Ancak e, değişim hiçbir zaman aslında lineer yani düz yükselen bir şekilde ilerlemiyor. Bazen hiçbir şey yokmuş gibi görünür ve o eşeğe geçtiği zaman aslında üstel bir şekilde artmaya başlar. Bunu bir başka örnekle de aslında desteklemek istiyorum. Bambu ağacını düşünelim. Bambu ağacı aslında yetiştirilmesi en zahmetli bitkilerden bir tanesidir. Neredeyse 5 yıl boyunca ona gözünüz gibi bakarsınız. Düzenli olarak sulamasını yaparsınız, gübresini verirsiniz, bakımını yaparsınız. İşte onu gerçekten özel şartlar altında büyütmeniz gerekir. Ama 5 yıl boyunca toprağın üstünde hiçbir şey göremezsiniz. Hiçbir değişim, hiçbir gelişim göremezsiniz. Ancak o dediğimiz kritik eşiği geçtikten sonrasında bir anda 27 metreye kadar aslında uzar ve gerçekten şahane bir bitkiye dönüşür. Aslında bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz ancak temelde vermek istediğim mesaj şu. Değişim bir süreçtir, bir yolculuktur. Varılması gereken bir nokta değildir. Şimdi peki o noktaya varmak ya da o süreci yaşamak için ne yapmalıyız? Nasıl ilerlemeliyiz? Hadi gelin birlikte bunlara bakalım. Öncelikle kendimizde bir değişim başlatmak istiyorsak ne istediğimize gerçekten çok iyi karar vermeliyiz. Herkesin bir hayat yolculuğu var. Kimisinin farklı bir hayat yolculuğu var. Kimisinin varmak istediği nokta gerçekten çok farklı. Ancak temelde şunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Öncelikle kendimizde bir değişim başlatmak istiyorsak eğer ne istediğimize gerçekten iyi karar vermeliyiz. Şimdi herkesin hayat yolculuğu farklı. Varmak istediği nokta çok farklı olabilir. O yüzden kesinlikle başkasına özenerek, başkasının yaptıklarını kopyalayarak bir yola yolculuğa çıkmamamız gerekiyor. Kendimizi tanımamız gerekiyor. Biz ne istiyoruz? Biz nerede olursak ve hangi yoldan gidersek aslında mutlu olacağız ve kendimize yakışanı yaptığımızı düşüneceğiz. Bunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Şimdi birazdan aslında konuşacaklarımız e, spesifik bir hedef doğrultusunda olmasa da genel olarak işte kendimize koyduğumuz hedeflerde neye dikkat etmemiz gerekiyor, nasıl ilerlememiz gerekiyorla ilgili ufak birer ipucu olacak. Eminim ki herkesin kendine göre bir yöntemi, bir metodu vardır. Umarım e, en azından onların üzerine bir kat çıkma şansımız olur. İlk maddemiz hedefe değil sisteme odaklanmamız gerektiği. Yakın zamanda edindiğim Atomic Habits yani Atomik Alışkanlıklar kitabının da çokça bahsettiği bir felsefe bu. Alışkanlık geliştirmek adına listenin en tepesine bunu koymak istedim açıkçası. Şimdi kendimize hedefler koyduğumuz zaman bunların bize anlamlı geldiğini düşünüyoruz. Çünkü hedef aynı zamanda bizim için sonuç demektir. Örneğin saat 5'te kalkacağım bu bir sonuçtur. Peki o sonuca vardığımızda nasıl hissediyoruz? Örneğin tartıya çıkıp olmak istediğimiz kilolu olduğumuzu gördüğümüzde ne yapıyoruz? Ne hissediyoruz? O anki mutluluğumuz gerçekten ne kadar sürecek? Devam edecek? Yoksa anlık bir mutluluk mu? Şimdi hedefler bizim ulaşmak istediğimiz sonuçlarla ilgilidir. Sistem ise sonuçlara götüren süreçlerle ilgilidir. Süreci sağlam inşa edebilirsek eğer sonuçlar zaten kendiliğinden gelecektir. Çoğumuz aslında bunu atlamış oluyoruz. Hadi gelin bunları örneklerle detaylandıralım. Örneğin bir öğrenciyseniz eğer Hedefiniz okul birincisi olmak olabilir ama sisteminiz nasıl not aldığınız, derslere nasıl çalıştığınız, bilgilerinizi nasıl taze tuttuğunuz ve sınavlara nasıl çalıştığınızdır. Eğer bir spor koçuysanız, bir antrenörseniz hedefiniz şampiyonluk kazanmak olabilir ama sisteminiz oyuncuları alma, yardımcı koçlarınızı yönetme ve antrenman yapma yönteminizdir. Diğer taraftan eğer ki bir girişimciyseniz hedefiniz milyar dolarlık bir iş kurmak olabilir. Ama sisteminiz ürün fikirleri nasıl test ettiğiniz, çalışanlarınızı nasıl işe aldınız, pazarlama kampanyalarınızı nasıl yönetiniz ve yatırımcılarınızla nasıl ilişkiler kurduğunuzdur aslında. Ve son olarak da aslında bir şarkıcıysanız hedefiniz yeni bir parça çalmak olabilir. Sisteminiz ise ne kadar sıklıkla pratik yaptığınız, farklı ölçüleri nasıl parçalar bölüp çaldığınız ve eğitiminizden nasıl geri bildirimler aldığınızdır. Yani hedef yerine o hedefe varacağınız ve devam edecek bir yol inşa etmeye odaklanmak daha mantıklı. Hedefler geçici olacaktır ama kurduğunuz sistem devamlılığını yitirmeden kendini geliştirmeye devam edecektir. O yüzden yine söylemek istiyorum hedeflere değil sistem geliştirmeye odaklanın. İkinci öneri ise büyük adımlar yerine küçük adımlarla başlamak. Küçük değişimler zamanla bir aslında büyük değişimler yaratmış olur. Şimdi değişimi hayal etmek ve o anı yaşamak elbette gerçekten heyecan vericidir. Yani gözlerinizi kapatıyorsunuz ve bir anda olmak istediğiniz kilodasınız. Ya da işte kurmak istediğiniz şirketin CEO'susunuz, patronusunuz. Veyahut da işte okumak istediğiniz kitap sayısına ulaştınız ve benzeri örnekler aslında. Ancak o heyecanı yarattığı Soni motivasyonla hareket etmemek gerekiyor. O anlık bir şey. Aksi halde çok büyük hedefler altında gün geçtikçe ezilmeye başlarsınız ve başladığınız noktanın da gerisine düşebilirsiniz. Biliyorum küçük ve zorlayıcı olmayan hedeflerle başlamak çok motive edici olmayabilir. Ancak yarı yolda pes etmek yerine her gün azar azar, küçük küçük ilerlemenin gücünü bence keşfetmeye çalışın. En başta kendimize çok fazla söz verebiliriz, ancak o sözlerin altında ezilmek bir süre sonrasında hem kendimize olan özgüvenimizi yitirmemize sebep olacak. Hem de aslında tekrar o hedefe odaklanmak yerine başka hedefler yani maymun iştahlı olmamıza sebep olacaktır. Diğer yandan küçük değişimler bir fark yaratmıyormuş gibi görünebilir. Hatta az önce konuştuğumuz bambu örneğine geri dönecek olursak. Şimdi orada suluyorsunuz işte hem maddi hem manevi anlamda ilgi gösteriyorsunuz. Ancak 5 yıl boyunca bir fark görmüyorsunuz. Yani toprağın üzerinde bir değişim yok. Bu 5 yılın sonunda aslında o değişimi görmeye başlıyorsunuz. Bu da ciddi bir sabır, ciddi bir emek, ciddi bir mücadele demektir. Şimdi bu tür durumlarda aslında ileriye odaklanabilirsiniz. Ancak arada geriye dönüp neler başardığınızı ve o başarı yığınlarının nasıl bir anlam yarattığını bakmanızı tavsiye ederim. Steve Jobs'ın dediği gibi aslında noktalar ileriye doğru birleştirildiğinde bir anlam yaratmaz ama geriye dönüp o noktaları birleştirdiğinizde bir anlam yaratacaktır. O yüzden bu başlığın temel mesajı olan asıl noktaya gelmek istiyorum. Ufak ufak başlığın yani her gün %1 oranında yaptığınız şeyi iyileştirmeye çalışın. Az önce söylediğim Atomic Habits kitabında bu metoda gerçekten detaylıca bir bakış atılmış. Çok da hoşuma gitti açıkçası ve motive edici yani her gün işte saat 5'te uyanmak yerine aslında normalde işte saat 9'da uyanıyorsanız işte 9 yerine 8.57'de uyanın bir sonraki gün 855'te, 8.50 derken derken aslında belki de 3 ay sonrasında 4 ay sonrasında saat 5'li uyanmaya başlayacaksınız. Bu birlik değişimler lineer bir şekilde gitmeyecektir ilk başta bunu göreceksiniz. Yani her gün bir sayfa kitap okuduğunuz zaman ancak bir ay sonrasında 40 gün sonrasında belki de siz e, o sayfa sayısını katlamaya başlayacaksınız. Yani küçük alışkanlıkların etkisi aslında zamanla büyür. Şimdi her gün bir yüzde %1 daha iyi yapmak demek bir yılın sonunda o şeyi 37 kat daha iyi yapmak demek. Ya da tam tersini düşünelim bir şeyi %1 daha kötü yaparsanız eğer bir yılın sonunda neredeyse sıfır noktasına varmış olacaksınız. O yüzden başlangıçta motivasyonunuzu böyle çok ütopik şeyler yapmaya adamak yerine Ufak, sürdürebilir hedeflere o yolculuğa adamak bence daha mantıklı. Çünkü günün sonunda bir yılın sonuna geldiğinizde 37 kat daha iyi bir şey yapabilmek gerçekten muazzam bir şey. Geldik üçüncü maddemize. Şimdi kazananlar ve kaybedenler aynı hedefe sahipler. Ancak nedir farklı olan? Kazananları kaybedenlerden ayıran şey nedir? Gelin de bunu irdeleyelim. Şimdi kazanan insanların hikayelerini okuduğunuzda, dinlediğinizde ya da izlediğinizde eminim ki siz de benim gibi motive oluyorsunuz. Yani gaza geliyorsunuz böyle. Kazananlara odaklanarak aslında biz de kazanan olmak istiyoruz. O yüzden de kazanan insanların hedeflerini kendimizi uyarlamaya çalışıyoruz. Peki herkes aynı hedefe sahipken neden çok küçük bir kesim başarılı oluyor da diğerleri kaybedenler kulübünde yerini alıyor? Bu noktada işte çoğu kişinin atladığı şey başarının hedefte de değil, o hedefe giden yolculuğun kendisinde olduğudur. Örneğin, çoğu başarılı ve zengin iş insanının sabah erken kalktığını bildiğimiz için biz de doğal olarak erken kalkmayı istiyoruz. Çünkü başarılı ve zengin olmak istiyoruz. Koyduğumuz bu hedef sayesinde aslında giziden gizliye onlar gibi olmaya çalışıyoruz. Oysa ki kazanmak ya da başarılı olmak hedefin kendisinde değil, bizi ona götürecek yolculuğun, kendisinde gizlidir. İşte bu gizemi keşfedebilmek çok kolay olsaydı eminim ki herkes çok başarılı ve çok zengin olurdu. Şimdi kazananlar bence kaybedenlere göre şunu çok iyi yapıyorlar. Her seferinde aynı şeyi yapmak yerine o hedefe varamıyorlarsa ya da o şeyi başaramıyorlarsa yöntem değiştirebiliyorlar. Bizler çoğu zaman yöntemi değiştirmiyoruz. Yani hedefimiz aynı ama o yolculukta esnek davranmak yerine her seferinde inatla aynı şeyi yaparak aynı sonucu almaya çalışıyoruz. Ama maalesef her seferinde aynı şeyi yaparsak aynı sonuçları elde edeceğiz. Yani kaybetmeye mecbur kalacağız. Burada Jeff Bezos'un güzel bir sözünü aslında sizinle paylaşmak istiyorum. Üstad şunu söylüyor aslında. Diyor ki, ki varmak istediğin noktada ısrarcı ol. Ama gittiğin yolda çıktığın yolculukta esnek ol. O yüzden sizler de aslında kendinize koyduğunuz hedefe odaklanmak yerine Çıktığınız yolculuğa odaklanmaya çalışın. Her formül herkeste işlemeyebilir. Bunun kesinlikle farkında olun ve o esnek davranma kasınızı geliştirin. O yüzden size de mümkün olduğunca kendinizi bilerek, tanıyarak kendinize hedef koymaya çalışın demiştim konuşmanın en başında. Hedefe gitmeye çalışırken esnek davranmaktan da kesinlikle korkmayın. Son tavsiyemiz ise sonuca değil kimliğe dayalı alışkanlıklar edinin. Şimdi ne demek bu kimliğe dayalı alışkanlık? Yani bunu bir açar mısın hocam? Tabii ki de. Şimdi kimliğe dayalı alışkanlık aslında özünüzü keşfedip, karakterinizi tanıyıp değişme oradan başlamak demektir. Sonuca odaklanarak çıktığınız her türlü değişim yolculuğu kişiliğinize uymayacağı için ya da büyük oranda uymayacağı için başarılı olamayacaksınız demektir. Hadi gelin bunu bazı örneklerle biraz daha detaylandıralım ve somutlaştıralım. Şimdi amacınız saat 5'te mi uyanmak yoksa hayatı daha çok yaşamak isteyen ve erken kalkan bir şeye mi dönüşmek? Amacınız her gün kitap mı okumak yoksa öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi ilke edinen birine mi dönüşmek? Diğer taraftan amacınız haftada 2-3 gün spora mı gitmek yoksa sağlıklı beslenip sağlıklı yaşayan birine mi dönüşmek? Amacınız sigarayı mı bırakmak yoksa sigara içmeyen birine mi dönüşmek? Gördüğünüz gibi ilk varsayımlar aslında daha çok sonuç odaklı. Yani 5'te kalkacağım, haftada 2-3 gün spora gideceğim gibi daha çok sonuç odaklı hedeflerken ikinci varsayımlar daha çok kişiliğimizle yani kimliğimizle ilgili radikal değişimleri temsil etmektedir. Haftada 2-3 gün spora gitmek ayrı bir şey. Sağlıklı beslenip sağlıklı yaşayan birisine dönüşmek gerçekten bambaşka bir şey. Çünkü orada 2-3 gün spora gidersek sağlıklı olacağımızı düşünüyoruz. Ancak biraz daha yukarıdan baktığımızda bizim amacımızın yani kişliğimizin sağlıklı beslenen bir kişiliğe dönüşmesi gerektiğini görmemiz gerekiyor. Kalıcı değişimler elde etmek için değişim yolculuğunuza kişiliğinizden başlamanız gerekiyor. Bu yolculukta her şeyi mükemmel yapmak zorunda da değilsiniz. Yani bunu kesinlikle altın çizmek istiyorum. Çoğumuz aslında o hedefe giderken kati suretlerle mükemmel olmaya çalışıyoruz. O yüzden de aslında bir süre sonra esnetemediğimiz bir yolcular çıktığımızı fark edip pes ediyoruz. Oysaki değişim iyi yönlerimizle kötü yönlerimizin giriştiği savaşta iyi yönlerimizin galip çıkmasıdır. Yani kesinlikle bir oy birliğine ihtiyacımız yok değişim için. Bizim ihtiyacımız aslında oy çokluğudur. Mecliste de aslında işte diyelim ki 51 oy alan kişi... Aslında o değişimi başlatmış ya da başlatacak olan kişidir. O 49 kişi vardır orada. Bunları görmezden gelemeyiz. O yüzden siz de çıktığınız yolda mükemmel olmak yerine elinizden gelenin en iyisine odaklanarak aslında her seferinde iyi yönlerinizin kötü yönlerinizden daha fazla olmasına odaklanarak ilerlemeye çalışın. Değişim ancak böyle mümkündür. Ve unutmayın sizi siz yapan aslında değerlerinizdir, inançlarınızdır. Ve bunların çoğu aslında hala keşfedilmemiştir. Yaşadığımız toplumun, ailenin, dinin kuralları ve değer yargıları aslında bugüne kadar bizi şekillendirmeye çalıştı. Ve bu şekil doğrultusunda, bu içinde bulunduğumuz kalıp doğrultusunda kendimizi tanıdığımızı varsayıyoruz ama bazen ilerlemek için bildiğimiz her şeyi unutmak, sıfırlamak gerekiyor. Ne demiş Platon? Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Yani aslında buradaki gizli mesaj şu. Bir şey öğrenmek istiyorsanız, değişim istiyorsanız eğer hiçbir şey bilmediğinizi kabul etmek zorundasınız. Eğer bildim, oldum derseniz yeni olan her şeyi de reddetmişsiniz demektir. O yüzden değişim başlatmak için bildiğiniz her şeyi unutarak hareket etmeye çalışın. İnançlarınızı yeniden kimliğinize uygun olarak inşa etmeye çalışın. Değişime sonuçtan başlayıp kimliğinize doğru giderek değil... Kimliğinizden başlayıp aslında sonuca doğru gitmeniz gerektiğini her zaman kendinize hatırlatın derim. Ve son olarak da kendinize en zor anlarınızda, en çıkmasa girdiğiniz anlarda şunu sorun. İstediğim sonucu ne tür bir insan elde edebilir? Ben nasıl bir insan olsaydım aslında varmak istediğim sonuca daha kolay, daha hızlı varabilirim. Bu basit gibi görünen ama gerçekten yolunuzu aydınlatabilecek bir rehber niteliğindedir. Her zaman kendinize bir rol model edinmek zorunda değilsiniz ama ortalamada en azından nasıl bir insan olursanız o yolculuğa çıkabileceğiniz ve o yolculukta başarılı olacağınızı az çok kestirebilirsiniz. O yüzden kendinize her zaman ne tür bir insan olursam istediğim sonucu elde edebilirim diye sormayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım bu paylaşım sizler için faydalı olmuştur. E, kısaca özetlemek gerekirse aslında hedeflerimize ulaşmakta başarılı olmak istiyorsak öncelikle hedeflere değil sisteme odaklanmamız gerekiyor. Büyük değil küçük adımlarla başlamamız gerekiyor. Sabırlı olmamız gerekiyor ve her şeyden önce aslında kimliğimizi kişiliğimizi iyi tanıyıp gerekiyorsa önce orayı inşa etmeye başlamamız gerekiyor. Bu konuştuklarımızın yazılı versiyonunu da edinmek istiyorsanız eğer Medium'da Fatih Saruhan diye arattığınızda bu başlıkla birlikte şu ana kadar ürettiğim diğer içeriklere de ulaşabilirsiniz diyorum. Ve bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.